0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 오란봉투법 등 쟁점 법안을 놓고 (6월) 임시국회에서도 여야 강대강 대치 계속될 것 같은데요 정의당 입장을 좀 들어보겠습니다 이정미 정의당 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예
0: 지금 노란봉투법 같은 경우는 본회의 직계부 우결 됐죠.
1: 네 그렇습니다 네,
0: 그 처리가 근데 이게 안 됐던 이유는 뭡니까 환노위에서 통과된 게 지난 (2월이었던) 것 같은데
1: 네 그렇습니다 네. 그 환노위에서 이미 공청회도 진행했고 또내차례 네. 네 소위 심도 깊은 논의를 진행했던 법안이거든요 근데 네. 법사위에 (2월 21일) 날 보내졌는데 뭐 계속 뭐 소위에도 넘기지 않고 전체의 계류시키면서 음. 시간 끌기를 해왔습니다.
0: 법사위에서? 사실 네. 예,
1: 법사위 관련돼서 이런 논란들이 계속 있어 왔기 때문에 여야가 그 재작년 21년도에 합의해서 법사위가 책에 잡고 심사 범위를 벗어나서 심사하면 안 된다고 국회법까지 개정을 했거든요. 네. 그런데 이 내용 자체를 원천적으로 봉쇄하고 뭐 통과시킬 수 없다라고 하는 그런 시간 끌기를 계속 해왔기 때문에 더 이상 이 법사위 안에서 제대로 된 논의가 진행될 수 없다고 저희들이 판단을 한 것입니다.
0: 예, 이정식 고용노동부 장관은 그런데 노란봉투법이 문재인 정부 때 국정과제였는데 통과를 못 시킨 건 그때 그법 자체에 심각한 문제가 있기 때문이다. 현장에서 엄청난 혼란이 있을 것이다. 본인이 극구 반대하더라고요?
1: 어, 사실 이제 모든 법안이라는 게 처음에 네. 냈던 그 법안 자체가 온전히 통과되기 또 어려운 점도 있었습니다. 네. 그러니까 정의당의 입장에서는 사실 지금 직회부된 어 노란봉투법은 애초에 정의당 법안에서 후퇴한 법안이에요 그 당시 문재인 정부 당시에 다뤄졌던 법안과 지금은 그러니까 어떻게 되있습니까 그러니까 배상액 상한 조항 같은 거를 없애고 예. 개인 책임 정도를 따져서 이제 손해배상을 청구하도록 그렇게 조정을 한 법안이고요 예. 어, 그리고 이 사용자 범위와 관련해서도 여러 논란이 있기 때문에, 어, 음. 그 원청의 사용자성에 대해서 대법원의 판례가 있습니다. 그판례에 기초에서 법안을 만들어 놓은 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 현장에서 엄청난 혼란이 일어난다. 이 얘기를, 어, 고용노동부 장관께서 하셨는데, 그 노동부 장관이라는 직분은 노동자, 그것도 힘없는 하청 노동자 권리를 어떻게 강화할 것인지, 이런 것을 행정력을 동원해서 안착시켜야 되는 그런 역할을 해야 되는 곳입니다. 그런데 이렇게 사용자 편에서만 계속 얘기를 하면은 노동행정이 어떻게 될까, 이런 걱정을 할 수밖에 없고요. 이 노동자들의 권리 옹호의 직분을 다 하지 않고 정답은 있는데 계속 기업자 대변만 하려고 들면은 도대체 고용노동부 장관 그 자리에 왜 있는지 저는 거꾸로 여쭙고 싶습니다.
0: 그러니까 지금 현재 노란봉투법은, 논쟁 중인 노란봉투법은 기업이 손해배상 청구를 할수 있는 거네요. 다만 아, 게이, 개인의 개인 책임, 책임 책임이 책임뭐 당신은 한 5천만 원 정도의 책임을 물어야 되겠다라고 하면 기업이 5천만 네. 원을 하는 거고 어떤 사람은 2천만 원뭐 이런 식으로 노조 전체에다가 하는 게 아니고 네. 개인별로 하는 것만 바뀌었을 뿐 기업이 뭐 손해 배상 청구를 전혀 할수 없다. 이런 법이 아니군요.
1: 네, 그러니까 싸잡아서 그 22년도에 네. 대우조선 하청 노동자들 다섯 명한테 음. 전부 그 책임을 다 물어서 470억 원 이런 식으로 손해 배상하는 것은 음. 어 이, 이거는 그냥 뭐 노동자들 죽으라고 하는 얘기다. 그런 식으로 해서는 안 된다. 네. 이런 법률로 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그 손해 배상 청구도 그 개인에게는 충분히 할수 있는데 왜 반대하는지 모르겠다. 이런 말씀이시네요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 이노란봉 사실 예. 노동자의 쟁의 행위에 대해서 손해 배상이라고 하는 물질적인 어떤 그 가해를 입혀 가지고 보복 행위 하는 것 자체에 대해서 우리 사회에서 한 번쯤은 더 도, 돌아봐야 그렇죠. 된다라고 하는 그런 취지를 더 많이 이렇게 보셨으면 좋겠습니다.
0: 사회적으로는 예. 그렇습니다. 그 법적으로는 어쩔 수 없이 그렇게 했지만, 이런 말씀이신 것 같고. 네. 그런데 이제 그 이정식 장관하고도 그 노동시장 이중구조를 이야기를 했는데, 이정식 장관도 하청의 이중구조랄지 이런 거는 같이 인정을 하면서도 그럼에도 불구하고 노동개혁을 강하게 주장을 하더라고요.
1: 그러니까 저... 정말 이렇게 말이 음. 앞뒤가 다르다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 고용노동부에서 올해 2월 달에 어 원화 천간의 격차가 심각하고 그 심각한 격차의 원인은 어 중소기업과 대기업 간의 불공정 거래가 주요한 원인이라고 이야기를 한 바가 있습니다. 그까 그러니까 사실 이 노동시장 이중구조 인근 격차라고 하는 것은 대기업과 중소기업 간의 지불능력의 차이가 너무 심대하게 차이가 나고 있기 때문이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 대기업의 불공정 거래로 인한 이용 독점 이것을 이런 경제구조를 어떻게 개선할 것인가 경제민주화를 어떻게 이룰 것인가 이것이 일차적인 해결 방안입니다. 그리고 또 얼마 전에 노동자들이 산별교섭 법제화를 추진해달라고 하는 5만 입법 청원이 성사가 됐습니다. 사실 뭐 특수고용 플랫폼 그리고 5인 미만 사업장 영세사업장 이런 데가 지금 90%가 넘는 현실인데 이들은 사실 교섭권도 갖기 어렵고 또 노동조합도 만들기가 어렵잖아요. 그렇기 때문에 산별 단위로 교섭을 법제화하고 이 동일한 노동을 하는 노동자들에게 동일한 임금이 지급될 수 있도록 하는 제도를 만드는 것이 지금 중요한 것인데, 그 길로 한발 정도 더 나가려고 하는 노란봉투법은 뭐 절대 안 된다고 얘기를 하면서, 네. 그러면서 노동시장 이중구조를 또 해소해야 된다라고 얘기를 하는 거는 정말 이 앞뒤가 전혀 맞지 않는 이야기를 지금 노동부 장관이 하고 계시는 겁니다.
0: 근데 노란봉투법이 번에이 직회부 됐긴 했습니다만은, 뭐, 표결을 거쳐서 통과가 된다고 하더라도 또 거부권을 행사할 가능성이 높지 않습니까? 대통령이?
1: 지금 윤석열 대통령께서 거부권을 네. 행사한 법안들의 공통점은 다 사회적 약자들에게 조금이라도 좀 이득이 되는 법안들입니다. 그러니까 아. 농민들을 위한 양곡관리법도 그렇고 예. 지금 간호인력들이 굉장히 고통을 받고 있는데 이걸 해결하자는 간호법도 그렇고 이번에 이 노란봉투법도 그렇습니다. 어, 대통령께서 계속 약자와의 동행이라고 얘기를 하시는데, 도대체 그 약자들은 어디에 존재하는 것인지. 예를 들어서 대통령께서 뭐 재벌 대기업이나 부동산 부자들, 세금 깎아주는 법안, 그런 거 거부권 검토한다는 말을 한 번도 들어본 적이 없거든요. 음. 그러니까 대통령께서 이 국민을 대의하는 국회 자체를 인정하지 않고, 또 대통령 혼자서 다뭐 법안을 자지우지할 거면, 민주공화국을 왜 하는 겁니까? 이 군주제나 마찬가지죠. 네. 예. 국민의힘도
0: 여당도 지금 뭐 권한쟁의 심판이나 가처분 신청이나 필리버스터 어도 고려 중이다. 그러니까 뭐노란몬트법 맞겠다 이거는 여당도 마찬가지인 것 같고요.
1: 그 그러니까 사실 이 필리버스터 얘기 나왔을 때 저는 그런 생각이 들었습니다. 네. 이제까지 앞에서 계속 대통령이 국회에서 처리된 법안을 거부권을 계속 행사하는 모양새가 되다 보니까 국민의힘이 굉장히 무능력한 어. 정당으로 여겨지지 않았습니까? 예. 뭐 그런 것을 지우기 위한 하나의 방편으로 사용하시는 게 아닌가 다는 그런 느낌 듭니다.
0: 예. 그리고 윤석열 대통령이 민주론총 집회 행태는 국민들께서 용납하기 어려울 것이다. 노사법치, 법치를 지금 강조를 하면서 집회 시위 관련해서 국민의힘 쪽에서도 여당에서도 뭔가 제한을 둬야 되지 않겠는가. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
1: 뭐 부분적인 제한이 아니라 뭐 물대포 얘기 나오고 네. 또 경찰들의 진압훈련까지 진행을 하시던데요. 이 저는 이 얘기 듣자마자 고 백남기 씨 사건이 떠올라졌습니다. 그러니까 그 사망사건으로 사실 박근혜 정부가 무너지기 시작했다는 역사적인 교훈을 잊어서는 안 된다고 봅니다. 이 건설 노동자 야간 집회를 빌미로 헌법에 보장된 권리를 제한해 보려고 하는 것 같은데 음. 목욕물 버리려고 아이까지 버리려고 하는 전형적인 사고고 사실 저는 이게 통과돼도 무조건 위헌 판결 날 거라고 생각을 합니다 사실 법을 전공했던 대통령이시기 때문에 어~ 정부 여당에서 주장하는 얘기가 얼마나 반헌법적인 얘기인지 스스로도 좀잘 알고 계시지 않을까 싶습니다 그리고 뭐~ 지난 정부에서 어 보수 단체들 정말 눈살 찌푸리게 하는 각종 집회들 있었지 않습니까? 그때 얼마나 집회 결사의 자유를 잘 누렸는지 이미 잘 알고 계실 겁니다. 어이집 어, 집시법 개정 논의 그 자체가 어 민주주의의 권리를 완전히 제약하겠다라고 하는 이 정부의 정책 방향의 선회로 저는 보여지게 되고 어 그렇게 되면 사실 시민들이 강력하게 저항할 수밖에 없다고 봅니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이정미 정의당 대표였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 5월 30일 화요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.